0: Ciao bella, ciao Zaghi, eccoci qua, buongiorno, sono con Zagara, stamattina sono con Zagara che però è sempre sempre scontrosa Zagara, ciao, bello ritrovarsi, poi al mattino al mattino presto si comincia la giornata insieme e oggi si comincia parlando di autoboicottaggio e sindrome da scacco e, e di categorie diagnostiche e voi direte ma come mai eh, selene parla di categorie diagnostiche appunto per farti vedere che siamo Annegati nelle categorie diagnostiche, sindrome da scacco, sindrome degli antenati, sindrome, insomma, sono tutti sindrome, ragazzi, siamo pieni di sindromi, poi, poi ogni tanto ne esce qualcuna nuova, no? perché non, non bastano mai, mai questa attività di filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche è una delle attività in cui l'umanità ultimamente si è impegnata con grandissimo sforzo e risorse intanto è arrivata anche lei eh, che giustamente non... all'occhio storto vedete Guardate che bello l'occhio storto di Achille. che qualcuno già ha detto sindrome di Venere. Dico no, no, sindrome no. no. Non pronunciare quella parola in mia presenza. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Quando vai dagli sciamani... Adesso facciamo un viaggio e facciamo uno a gennaio presso gli Yamabushi che sono gli sciamani giapponesi e poi uno a febbraio presso gli sciamani della Mongolia. Andiamo di inverno perché in inverno fanno dei rituali straordinari che non fanno d'estate come per esempio il rito del ghiaccio che è incredibile, gli sciamani della Mongolia intendo. E in questi viaggi eh, i fortunati partecipanti fanno il rito insieme agli sciamani, poi hanno l'opportunità di dialogare con gli sciamani e lì veramente entri in un altro universo. Ti rendi conto che tutto quello che noi abbiamo patologizzato e trasformato in sindrome, Visto da una prospettiva sciamanica, è uno spirito innanzitutto, cioè un evento cosciente, intelligente, senziente, e non meccanicistico come può essere una patologia in primis, è un evento senziente, è uno spirito senziente, e poi è una risorsa, un patrimonio, un gioiello, un aiuto. Eh? E poi poi gli sciamani lavorano con la poesia e non con la terapia. Veramente lo sciamanismo, quando hai a che fare con quello vero, non con gli sciamani di plastica che... Ma con quali veri? Tu ti rendi conto che lì sei a contatto con la via estetica, che è la grande alternativa alla via terapeutica. La via terapeutica è una via di anestetizzazione dei cosiddetti disagi, disturbi, problemi, mentre la via estetica è una via di dialogo Contemplazione e dialogo con gli spiriti che nel mondo terapeutico si chiamano malattie, ma nel cammino estetico si chiamano spiriti e, ehm, e vanno pacificati, vanno pacificati come dice lo sciamano, attraverso la poiesi la creazione dell'anima, perché l'anima ha questo potere creativo che è un potere poetico, l'anima, la psiche ha una struttura poetica e crea, immagina poeticamente. Ecco che lo sciamano ti consegna la medicina che è la formula psichica della creazione immaginale dell'anima, cioè la poesia. Noi alcune formule psichiche noi, veramente noi no, non abbiamo merito. È Giovanni, Giovanni, questo artigiano meraviglioso che fa i gioielli del drago, i gioielli del drago, mh, ha, ha inciso, incide le formule psichiche su dei gioielli bellissimi argento, oro e per esempio questo qui adesso voi non potete leggerlo non so se riuscite Vabbè, comunque qua c'è scritto non si vede bene perché ho la luce quella ecco guarda così, così lo vedi meglio se spengo anziché accendere la luce che vuol dire che è proprio un gioiello dell'anima spegnendo la luce si vede Se la accendo non si vede, che ci sono scritte tante parole, tante paroline qua, lo vedi? Mm. Sì. Poi se accendo la luce va via, eh, perché è un gioiello (ride) dell'anima. E l'anima si vede nella notte, l'anima si vede nel buio. E qui c'è scritto non riconoscendoti ti ho visto come estraneo a me, ma riconoscendoti ti vedo come me dimorante e comprendo che la mia missione è amarti. È una formula psichica straordinaria. Se tu, se tu le vuoi, Giovanni le, le fa, le incide sui gioielli. Allora... Questa formula meravigliosa. Non ti ho, um, io ti ho visto come esterno a me. No, fai attenzione perché questa formula è straordinaria. Io ti ho visto come esterno a me, poiché non ti ho riconosciuto. Ma riconoscendoti, ti vedo come in me dimorante e prendo ferma risoluzione di amarti al che Raffaella Raffaella la, la, la Dragons come l'ha visto l'ha subito voluto da regalare al suo fidanzato eh, ovviamente questo va benissimo da regalare a chi ami perché è la formula psichica dell'amore. Ecco, questo incidere le formule psichiche su dei gioielli, portarle addosso, qualcuno addirittura se la tatua. Conosco chi se l'è tatuata, tipo il nostro Emiliano. Ciao. qualcuno se l'è tatuata la formula psichica. Comunque le formule sono quelle frasi magiche, poetiche, che gli sciamani utilizzano, <coughs> scusate, che gli sciamani utilizzano per pacificare gli spiriti. Eh, perché la loro eh, medicina ha, è la poesia, la loro medicina è la poesia. L'esistenza, questa grande creazione immaginale dell'anima, è poiesi, è poesia, e attraverso la poesia viene pacificata. Quando tu veramente sei a contatto con questo, ma eh, sì, andando in Mongolia, in Siberia, nei voyages Illuminations, come li chiamiamo noi ma anche nella nostra scuola di yoga sciamanico, per esempio, noi facciamo questo. La nostra scuola di yoga sciamanico ti insegna, ti porta per mano proprio a vedere il mondo e la realtà con altri occhi, che sono occhi estetici, occhi poetici. In questo altro universo non c'è niente da guarire. C'è semplicemente un evento da pacificare perché? perché è stato chiuso nella gabbia del giudizio mentale, perché è stato visto attraverso le lenti dell'io, attraverso le categorie discriminanti della mente, che sono le categorie del bene e del male e quindi a furia di vedere il male, a furia di avere paura, a furia di credere all'idea mentale che qualcosa possa nuocerti, alla fine esisti in una condizione di vittimismo. Ecco che eh, la prospettiva sciamanica ti insegna a risvegliarti dalla condizione di vittimismo, pacificando l'evento, che è molto diverso dal dire «guarire l'io», guarire l'io da un evento eh, che è malattia perciò eh, dobbiamo stare molto attenti quando tiriamo fuori tutte queste definizioni eh, autoboicottaggio, sindrome da scacco sindrome nevrosi sociale ehm, sindrome degli antenati dobbiamo stare molto attenti perché andiamo a patologizzare l'anima e la sua grande creazione immaginale. Quando quando non ce n'è bisogno, quando basta aprire il cuore, affrontare le situazioni con coraggio, con fede, con amore e soprattutto eh, avere gli strumenti estetici, eh, più che terapeutici, estetici e poetici, per comprendere, abbracciare, includere la realtà, includere, includere è molto più importante e grandioso che analizzare, giudicare, separare, dividere e patologizzare. Oggi si parla tanto di sindrome degli antenati da autoboicottaggio, di, di nevrosi da scacco, ehm, sindrome da scacco, nevrosi sociale. A che cosa ci si riferisce con questi termini? Beh, ci si riferisce al fatto che i nostri antenati possano avere un'influenza eh, bloccante Ehm, negativa in qualche modo sulle nostre vite. Ma questa prospettiva delle cose è una prospettiva patologizzante, cioè è una prospettiva che porta in essere il male, in verità, più e prima ancora che ehm, evidenziarlo non è che evidenzia una situazione malata, la crea, la porta in essere. È molto diverso. E Soprattutto in questo campo uno può rendersi conto facilmente che il male non c'è fin tanto che tu non ce lo vedi. E di come noi, ciascuno di noi alla fine, nella realtà, nella propria vita, trovi... Quello che va cercando ciascuno di noi nella nostra vita trova quello che va cercando se vai cercando la sindrome se vai cercando il male tu trovi il male tu trovi la malattia se è quello che vai cercando e quindi questo eh, sempre patologizzare diagnosticare eh, 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 alla fine sparge, come diceva Aurobindo, sparge nell'umanità orde di microbi, diceva Aurobindo, voraci e pestiferi. Aurobindo dice l'umanità era naturalmente sana prima che questa attività diagnostica, prima che la medicina la inondasse di orde di microbi voraci e tremendi, che uno può saltare dalla sedia, può inorridire quando legge un aforisma di questo tipo. Ehm, Figuriamoci, si sente chiamato in causa, dice come adesso è colpa nostra, che portiamo in essere le malattie no non è una questione di colpa è una questione di responsabilità che è tutta un'altra cosa quando si parla di colpa è perché si è già dentro le categorie della mente le categorie del bene e del male la colpa esiste solo nella mappa mentale della realtà dove c'è il male ma fuori dalla mappa mentale, dove queste categorie non esistono, dove omnia, munda, mundis, tutto è puro per i puri, fuori dalla mente, non è colpa di nessuno, ma è responsabilità di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è il sognatore del sogno, ciascuno di noi è quell'anima, mundi, quell'anima del mondo che immagina, ogni cosa e quindi è nostra responsabilità mh, portare in essere la malattia è nostra responsabilità la malattia nel senso che la portiamo in essere mh, attraverso un processo collettivo collettivo di immaginazione e possiamo risolverla su un piano individuale, la salvazione, la salvezza che comprende sempre anche la salute è su di un piano individuale, laddove la patologizzazione, la creazione del male invece è su di un piano collettivo. A livello di specie e quando noi assorbiamo il condizionamento della specie in automatico, allora siamo vittime di questo processo di patologizzazione, di creazione del male. E poi, su di un piano personale, individuale, attraverso un percorso di risveglio, possiamo risolvere, possiamo riscattarci, possiamo liberarci. E questo è il cammino spirituale. Ma rimaniamo in campo di boicottaggio perché ho deciso di affrontare questo tema in quanto diversi di voi mi hanno scritto dicendo «Selene, io mi boicotto perché? Perché mia madre, perché mio padre, io ho una uh, sindrome d'anniversario, io ho una sindrome da scacco, io ho una nevrosi sociale, io uh, ho sindrome degli antenati che se lo dico a Kazimir o a Svetlana che sono i miei amici sciamani protagonisti del profumo della luna il discorso alla luna, gli aglietti ecco, leggi il profumo della luna, il discorso alla luna a Natale magari anche regalali che così contribuisci alla diffusione di una visione libera libera sono favole di potere, come le, loro, come le chiamano loro gli sciamani della Siberia, della Mongolia. Kazim Svetlana, se gli vai a parlare di sindrome di antenati, cioè, ma inorridiscono, come gli antenati? Sindrome degli antenati, gli antenati sono la divinità stessa per gli sciamani sono la divinità stessa il vino il, lo sciamanismo è culto degli avi culto degli antenati tu gli vai a parlare di sindrome degli antenati ma questi non ridiscono eppure noi ci siamo siamo riusciti Persino ad inventarci una psicogenealogia che trasforma questi archetipi, questi simboli divini che sono i nostri antenati in sindromi. È pazzesco! Dove siamo arrivati? Partendo da una visione primitiva, la visione dello sciamano. È la visione dell'uomo primitivo, lo sciamanismo animista, è la religione dei primordi, la religione della grande madre. Ecco, partendo da lì, partendo da un paradiso delle origini, siamo arrivati alla sindrome degli antenati, siamo arrivati alla sindrome da scacco, ma siamo arrivati al concetto di autoboicottaggio in conseguenza di quello che hanno fatto o non hanno fatto i nostri antenati, che è pazzesco. E dobbiamo liberarci, dobbiamo liberarci da questo, ma non dalla sindrome degli antenati, dobb- non dagli antenati, da quello che hanno fatto gli antenati, dobbiamo liberarci dal senso delle categorie diagnostiche, dal senso della patologizzazione. Cosa mi dite voi quando mi parlate di autoboicottaggio? Mettete le cose in questi termini. Sai, Selene, io lo sapevo benissimo che non avrei dovuto fare quella cosa. Eppure l'ho fatta. E così, per esempio, ho perso un sacco di soldi. Perché l'ho fatto? Ecco, io ti direi, ok, l'hai fatto, che cosa senti? Che emozione provi? Eh, provo, Selene, una grande frustrazione e tristezza. E io ti direi, benissimo, stupendo, stai lì, stai nella tua frustrazione, stai nella tua tristezza, perché quello è l'eidolon, quello è il Dio che ti fa visita. Sì, semplicemente consapevole. So che sto provando frustrazione, so che sto provando tristezza, perché pur sapendo che non dovevo farlo, l'ho fatto lo stesso. E adesso mi trovo ad aver perso un sacco di soldi. Benissimo. Emao, meraviglia. Stai nella tua frustrazione, stai nella tua tristezza. Dove la senti nel corpo? Eh, Selene, Sento un peso alla bocca dello stomaco tremendo, sento un nodo alla gola, benissimo, stai lì, stai in questa sensazione, semplicemente libera, libera, libera la tua emozione, libera la tua sensazione da ogni definizione mentale, ascoltala, respirala, So che sto provando una sensazione, so che sto provando una emozione. Non definirla, non giudicarla, non è né bene né male, semplicemente respirala. Permetti al Dio, alla Dea di manifestarsi attraverso di te, includila, respirala, vivila, semplicemente di, di sì con fede e amore, apriti, la fede-amore, il più grande potere che puoi avere, apriti, respiralo. Eh, Ma sai, Selene, è stato un autoboicottaggio, perché nella mia famiglia eh, sono sempre stati tutti poveri, nessuno è mai riuscito a guadagnare certe cifre, e allora sai, io guadagnando così tanto mi sono sentito di tradire il mio clan familiare e per conseguenza ho perso tutto. Perché sai, tra due mari, eh già lì devi portare in essere due mali non uno, due. Tra due mali, tradire il clan familiare e perdere tutto, la psiche preferisce perdere tutto, che è il male minore. La psiche sceglie il male minore. Ma, cioè, ma ti rendi conto di che cosa stai dicendo? Già non contento di portare in essere la sindrome d'autoboicottaggio, quindi un male, ne porti in essere due. cioè Ecco, quindi per non tradire il mio clan familiare che è sempre stato povero, io mi sono autobuicottato e ho perso tutto. Selene, ti prego, aiutami a non autoboicottarmi più. Cioè, ma io dico, ma è possibile essere arrivati a questa Visione delle cose. Cioè, qui uno è proprio prigioniero della mente. Ma non al 100%, al mille per mille, prigioniero della mente. Perché vede il male dappertutto, la mente vede il male dappertutto. Perché l- l'obiettivo della mente non è la libertà, l'obiettivo della mente è il controllo, è il potere. E quindi la mente vuole il controllo sull'evento, vuole il potere sull'evento. Cioè, sostanzialmente, la mente vuole illudersi di riuscire a capire l'evento, di riuscire a governare l'evento. E quindi lo analizza nel tentativo di controllarlo, ma analizzandolo lo perturba, lo perturba e, e porta in essere il male. La Toven in origine non c'è assolutamente. Invece di fare questo processo di analisi, che è un processo che lega le immagini tra loro attraverso una causa e un effetto, una causa e un effetto logico. Cerca invece di fare un processo logico estetico. Il processo estetico è un processo di intensificazione dell'emozione e non un processo di anestetizzazione dell'emozione e della sensazione. Allora allora, dopo esserti detto ok, ho perso tutto, che emozione provo? Frustrazione dolce tristezza, angoscia, e dopo aver ripulito la tua emozione da tutte queste definizioni, dopo esserti chiesto dove la senti nel corpo, nello stomaco, nella gola, dopo aver ripulito la tua sensazione da ogni definizione mentale, dopo essere riuscito a fare una pura esperienza di ciò che è così com'è, dopo aver detto sì all'evento in un modo incondizionato, senza filtrarlo attraverso le categorie della mente, amplialo, amplia questa emozione, amplia questa sensazione, attraverso un processo estetico, cioè Continua a dipingere il tuo quadro, a suonare la tua musica e sentine tutta l'emozione, tutta la bellezza, evocando i tuoi antenati. Venite spiriti, numi, antenati, venite a me, mostratemi questa stessa immagine, questa stessa emozione, questa stessa sensazione, in tutta la sua grandiosità, in tutto il suo potere. E allora si presenterà la zia Pina, il nonno Giuseppe, la bisnonna Rosalba, che ti diranno, guarda, anch'io ho patito la povertà, come te, Eh, quel giorno in cui pensa, mi sono resa conto, ti dice Rosalba, che non avevo nemmeno da dare da mangiare ai miei figli. Che emozione fortissima. Oppure la zia Pina che ti dice, sai, io ho dovuto dar via una figlia lodata a mia sorella oppure che so a, a, alla signora del paese che non poteva avere figli perché io non avevo soldi per farla studiare e quindi lodata data alla famiglia ricca del paese dove la signora Contessa non poteva avere figli e così l'hanno cresciuta loro. Ma che dolore, che dolore registrato, che emozione forte, che pathos, che energia. Respirala, respirala, con la consapevolezza che tutto è poesia, è immagine, è sogno. È solo come se fosse vero. È un'immagine dell'anima, è una proiezione. È samsara, samsara, impressione, sogno. E questa narrazione dell'anima, che è solo come se fosse vera, Cresce dentro di te in energia, in emozione e tu continui a respirare e questa emozione cresce, 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 cresce e a un certo punto raggiunge l'obiettivo. La spada di luce raggiunge l'obiettivo che è stracciare la mente. La mente non può più resistere, non può più avere il controllo, non può più avere il potere in questa condizione di pura, libera emozione e sensazione. La mente non può più analizzare, controllare, gestire l'esperienza quando l'esperienza è pura fede, cioè puro affidarsi all'evento. E allora la mente si spegne e tu sei libero anche se entri in questa libertà per pochi istanti e per sempre perché in quel momento in cui la mente si spacca si apre una finestra meravigliosa sull'infinito e informazioni intuizioni energie entrano poi magari ti ci vorrà del tempo, ma prima o poi tutto riaffiorirà e si presenterà. E allora una mattina ti sveglierai e dirai, ah ecco, ho capito, ah lo so, ah lo vedo, ah lo vivo. Eh. È un processo che è iniziato in quel momento in cui tu hai avuto coraggio di piantarla, di cercare di tenere, di esercitare un controllo mentale sugli eventi, hai avuto il coraggio di intraprendere l'esperienza estetica che è l'esperienza della fede e amore, hai detto di sì, sì, sì all'emozione, alla sensazione, all'evento, ti sei aperto completamente. E anche solo per pochi istanti sei stato in connessione con la mente del Divino. E il processo è iniziato. E piano piano ti svegli e comprendi. Ah ecco, ho capito. Ah lo so, sì, è così. Il fatto è che la mente non consente mai all'evento di raggiungere il suo scopo. L'evento è entità, spirito, è un Dio, è il Divino stesso. La mente sempre lo blocca attraverso il suo processo analitico, lo ingabbia, lo rinchiude nella gabbia del giudizio mentale per bloccarlo, perché il Dio ha l'obiettivo di spegnere la mente e la mente non vuole spegnersi. Quando la mente si spegne, una overmind, come la chiamava Rubendo, una sovramente, si accende, un pensiero del cuore, come lo chiamava James Hillman, una mente poetica, come piace definirla a me, si attiva. Quindi non è che sragioni o impazzisci o perdi la logica, no, pervieni a una ragione, una logica estremamente lucida, potente, perché è una ragione, e una logica che è un tutt'uno con l'amore e con la fede e quindi è una logica potenziata. È la mente poetica, è la sovramente, è la overmind. Non è l'assenza di ragione o di logica, come così superficialmente si potrebbe pensare. E quindi i difensori della ragione devono solo stare tranquilli. Anche loro possono avere fede e finalmente lasciarsi andare e dire di sì all'evento e viverlo fino in fondo. Allora che cosa, in che cosa si trasforma la tua sindrome da antenati? In che cosa si trasforma la tua nevrosi da scacco? In una benedizione? In una fortuna? Cioè in quello che è, è sempre stato e sarà per sempre, amore, perché che tu lo riconosca o meno. Sei incondizionatamente amato e il momento in cui accetti l'esperienza estetica è il momento in cui tu ricordi di essere incondizionatamente amato e quindi finalmente ti lasci andare e dici di sì all'evento così com'è smettendola di tentare di analizzarlo e di ragionarci sopra con una mente separatrice, analitica, che è puro giudizio. Allora ti sei auto boicottato, Hai perso tutto. Hai fatto quella cosa che mannaggia mannaggia, ma io lo sapevo che non la dovevo fare, eppure l'ho fatta e adesso mi sono incasinato tremendamente. Io lo sapevo che non dovevo dire al mio compagno, alla mia compagna, all'uomo, alla donna, che amavo quella cosa. Eppure gliel'ho detta. E lui, lei, mi ha lasciato. E adesso sono solo e disperato. Mi sono auto boicottato. E sai perché? perché la zia Pina era una zitella e io sono così legato a lei che porto in vita la sua esperienza devo liberarmi no la zia Pina è una tua immagine e la manifesti per intensificare la tua emozione di solitudine, di abbandono, di dolce tristezza, che è la tua più grande fortuna, il tuo grande patrimonio. Vivilo, semplicemente dì di sì, vivilo, con fede e amore. E per viverlo con maggiore intensità, evoca la zia Pina, vivi anche la sua dolce tristezza, vivi anche la sua solitudine, vivi anche il suo senso di abbandono. Con questo puoi intensificare il tuo. E quando questa esperienza è totale, brucia la mente e sei libero. Allora conosci, allora incominci a conoscere, fai una pura esperienza emotiva come la farebbe un artista, un poeta, cioè uno sciamano. Poi lo so che c'è qualcuno che mi scrive eh, selene eh, ma io non riesco non posso cado vittima di questo processo eh. c'è cioè, il buddha ce l'ha detto no quando ha girato la ruota del dharma nel santuario dell'india del sud ha detto la libertà Eh, Ragazzi bisogna conquistarsela, non è che uno si sveglia così alla mattina all'improvviso, ha il coraggio della libertà, Eh, è un processo. Io capisco che per dissolvere l'io bisogna prima avere un io ben strutturato, io capisco che per uscire dalla mente bisogna prima avere una mente eh, sana. Io capisco che questo è un processo, è un cammino per chi ha coraggio e quindi ha una struttura di base capace di affrontare questo processo. Ma voglio dire, esistono anche, anche loro? Esistiamo anche noi? <ride> Esistono anche le persone che sono capaci di essere libere. Se noi continuiamo a vivere nella cultura del vittimismo, nella cultura della malattia, nella cultura del debole, eh, eh, non non riusciremo mai a essere liberi. Dobbiamo renderci conto che c'è anche il momento in cui siamo forti. Dobbiamo anche dirci, io sono forte. Io posso farcela, io posso smettere di essere vittima. A un certo punto, altrimenti rimaniamo sempre, voglio dire, nell'incapacità, nell'impossibilità. Poi, quando tu ce l'hai fatta, e allora puoi andare ad aiutare il debole, puoi andare ad aiutare la vittima colui che ancora non ce la fa e che magari se è affiancato da uno psicopompo, da uno sciamano psicopompo che lo prende per mano e lo traghetta, ce la fa. Eh, Ma innanzitutto devi farcela tu, perché se non ce l'hai fatta tu, come puoi portare l'altro alla libertà se non ci sei arrivato tu? Eh, Tu puoi portare l'altro solo dove tu per primo sei arrivato, giusto? Eh... Quindi noi non è che possiamo sempre avere come metro di misura la vittima e calibrare tutto su questo. Eh, Noi a un certo punto dobbiamo decidere, e questa è una presa di risoluzione, prendo ferma risoluzione di avere come metro di misura il forte. E iniziare a immaginare un mondo sulla base di questo poi quando ci liberiamo allora possiamo aiutare anche tutti coloro che sono intorno a noi a liberarsi questo è il bodhisattva no? è il voto del bodhisattva colui che ha raggiunto il nirvana ma ne ha chiuso l'ingresso senza porre resistenza chiudo l'ingresso e non entro perché perché ha fatto voto di tornare per essere d'aiuto a tutte le creature senzienti il cui numero è infinito come lo spazio quindi ho raggiunto la libertà ma ho chiuso l'ingresso senza porre resistenza per tornare a ed essere d'aiuto agli altri non solo ma addirittura il bodhisattva fa voto di non entrare mai nel nirvana fino a che ci sarà una sola creatura ancora non libera Eh. quindi ce la possiamo fare ce la la puoi fare allora ieri abbiamo fatto la diretta sul buddismo e ti ho dato una meditazione da fare questa settimana oggi ti do un nomi one minute immersion e puoi farli tutte e due Eh, tanto la meditazione che ti ho dato ieri è una meditazione esistenziale che devi fare vivendo, non è che c'è bisogno di fare qualcosa di speciale, tipo metterti a gambe incrociate o cose del genere per farla, la fai vivendo, nella tua quotidianità. L'omi dura un minuto, one minute immersion, Homi. quindi le puoi fare tutte e due per una settimana, fallo, perché la pratica è fondamentale, eh. la spiritualità è un cammino empirico, devi praticare. Allora. In questa settimana, almeno per un minuto, tutti i giorni, meglio sarebbe almeno due o tre volte al giorno, in due o tre momenti diversi della giornata, chiudi gli occhi, assumi una postura nobile dignitosa e cerca di sentire dove hai sbagliato. Sai quegli eventi in cui ti dici... Madonna, io lo sapevo che non dovevo farlo, eppure l'ho fatto. Per cui non solo ti senti vittima, ma ti senti pure colpevole. Sai quegli eventi in cui ti viene da dire, ecco l'ho fatto perché ho una nevrosi da scappo perché non posso superare i miei antenati oppure ho un obbligo d'amore inconscio e quindi l'ho fatto per tenere in vita la zia Pina alla quale ero così legata, mi ha fatto da seconda mamma e quindi io per tenere in vita lei che era zitella ho sciupato la relazione con il mio compagno e così sono sola anch'io come lo era lei ecco, quando... ecco. Cerca di evocare questi tuoi ragionamenti, perché tanto lo so che tu ce li hai lì, nel nel fondo, magari anche neanche tanto in fondo della tua mente, perché c'è tutto un mondo intorno che ti spinge a vedere le cose in questo modo analitico. Ricordati che sei forte, che hai il coraggio, prendi l'evento, lo metti davanti a te e gli dici per quanto tu appaia tremendo alla mia mente, io ti riconosco come in me dimorante, come dice la formula psichica, quella incisa qua, quello che Giovanni ha avuto la prontezza, la forza, Il coraggio e anche la bellezza di incidere su questo gioiello. eh. Io ti ho visto come esterno a me, poiché non ti ho riconosciuto. Il virus, la malattia, la sindrome, le persone la vedono come esterna, è un attacco dall'esterno. Se non viene dal dal virus, dal batterio, figurati, arriva dagli antenati. Ma è sempre qualcosa di esterno che mi attacca. Io ti ho visto come esterno a me, poiché non ti ho riconosciuto. Ma riconoscendoti ti vedo come in me dimorante. Includi, includi questa cosa, smetti di giudicarla, non è né bene né male, semplicemente includila, è un'immagine dell'anima, è una proiezione, è un sogno e tu sei il sognatore del sogno, perciò includi, includi. Riconoscendoti ti vedo come in me dimorante e prendo ferma risoluzione come dice una ropa tutto è frutto di risoluzione, prendo ferma risoluzione di amarti, di amarti, di amarti. Amo questo evento che è accaduto a me, e anche alla zia Pina, e anche alla nonna Rosalba, e anche al bisnonno Giuseppe, amo questo evento che si ripete, si ripete. E gli dico di sì, come diceva Nietzsche, lo Zaratustra. Dico di sì all'eterno ritorno dell'uguale, all'eterno ritorno di questo evento. Lo amo incondizionatamente. Vivo l'emozione e la sensazione che mi porta. E vivo anche quella della zia Pina e quella della nonna Rosalba e quella del bisnonno Giuseppe, intensifico, finché l'emozione è così grande. È bella, estetica, poetica, un pathos straordinario che spacca la mente. La mente si tace, la finestra si apre, la mia coscienza entra in relazione con l'infinito. Basta una frazione di secondo, un attimo al di là del tempo. E io so, conosco, conosco... col pensiero del cuore, con la mente poetica. E questo è una luce che mi guiderà sempre, 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 sempre. Di vita in vita, di morte in morte. La luce dell'amore, del coraggio sei stratosferica Nicola (ride) grazie Nicola ragazzi ci vediamo stasera che faccio il seminario sulle relazioni dalle sette alle nove e mezza Eh? facciamo una serata sulle relazioni in cui spacchiamo tutti i tabù della mente io la chiamo anarchia spirituale e quando uno dice basta al vittimismo alla malattia si ribella basta eh, basta sentirsi vittime basta sentirsi malati eh, basta io la chiamo anarchia spirituale ci vediamo stasera per questo seminario Ehm... Poi che altro vi dovevo dire? Un sacco di cose, ma ve le dico prossima settimana. Intanto voi praticate, perché se pratichi funziona, se non pratichi non funzionerà mai. Ciao, buona giornata.